0: quem é Jesus? a resposta a essa pergunta tem a capacidade de transformar a sua vida de redefinir as suas prioridades e te colocar num caminho eterno quando a gente fala dos tipos de Cristo a peça é, apresentou isso, é, citando alguns dos personagens do Antigo Testamento, e utilizando esse termo, a tipologia bíblica remonta no Antigo Testamento, figuras ou coisas relacionadas ao Novo Testamento. O apóstolo Pedro chega a dizer, Comparando o ocorrido na Arca de Noé, quando o povo foi afogado e destruído pela ira de Deus, o apóstolo Pedro chega a comparar que aquela inundação foi uma figura, uma verdadeira figura, 1 Pedro 3, 21, uma verdadeira figura que vos salva o batismo, não o despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando afirma-se que alguém no Antigo Testamento é um tipo de Cristo, disse que essa pessoa se comportou de maneira evidente, clara, correspondentemente ao caráter e às ações de Jesus Cristo, conforme lemos e conhecemos no Novo Testamento. A própria Escritura já define isso. Ela deixa claro isso, trazendo todos aqueles eventos do Antigo Testamento como tipos redentivos de Cristo. E é bem interessante que os irmãos começaram aqui dizendo que a Bíblia não é um livro desconexo, não é um livro desencontrado com narrativas colocadas por acaso, Deus o construtor do plano redentivo do homem fez assim para que os homens conhecessem a grande salvação de Deus. A Bíblia e todas as suas narrativas contemplam esse arcabouço maravilhoso de Deus colocando o homem numa condição que havia se perdido no Jardim do Éden. Eu louvo a Deus porque Deus não desistiu do seu homem criado a sua imagem e a sua semelhança e quando a gente pensa nisso que Deus não desistiu do seu plano não desistiu da sua criação isso oferece aquela pessoa que está desnorteada perdida, desencontrada esperança a pessoa pensa assim mas Deus se lembrou de mim é verdade, Deus se lembrou de mim, se lembrou de nós, você crê nisso? Por isso que é importante a resposta a essa pergunta, quem é? Um exemplo aqui, no Antigo Testamento, o tabernáculo, ele é identificado como um tipo, em Hebreus, capítulo 9... Verso 8 a 9, não precisa ler não, eu vou citar um outro texto básico aqui, isso é só um exemplo. O primeiro tabernáculo, referindo-se a uma parábola para a época, ao presente, afirmando que Cristo colocou e inaugurou o tabernáculo dentro do coração do homem a entrada do sumo sacerdote, por exemplo, naquele lugar santo, mais sagrado, uma vez por ano, perfigurava a mediação de Cristo, nosso sumo sacerdote. Ele é o intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote. Disse que o véu da tenda, o véu de entrada da tenda, é um tipo de Cristo, conforme Hebreus 10, de 19 e 20, porque diz que na sua carne foi rasgada, assim como o véu durante a crucificação, para propiciação, acesso à presença de Deus para aqueles que são cobertos pelo seu sacrifício. Todo o sistema sacrificial no Antigo Testamento é visto como um tipo, também em Hebreus capítulo 9, verso 19 a 26, dizendo ah, que no Antigo Testamento, todos os sacrifícios dedicados em sangue, sacrificiais chamados de figuras das coisas que se acham nos céus, a figura do verdadeiro, versículo 23 e verso 24. Então essas passagens nos ensinam que o sistema sacrificial no Antigo Testamento era um tipo, tipificavam o sacrifício final de Cristo pelos pecados do mundo. A Páscoa também é um tipo de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 5:7 diz-nos o texto, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, é importante a gente destacar que toda essa tipologia, ela é determinada pelas Escrituras. E o Espírito Santo inspirou os homens no Antigo Testamento, todos esses tipos, para que, ficasse, para que ficassem evidentemente claros, quando Jesus viesse, que as pessoas iam relacionar todos aqueles eventos à pessoa de Cristo quero citar aqui irmãos alguns exemplos que eu fiz questão aqui de destacar pegando uma carona aqui na peça Adão e Cristo, por exemplo Adão, primeiro homem na história da humanidade Cristo é o primeiro homem na nova criação da nova criação o pecado de Adão fechou o caminho ao paraíso, Não é? como sabemos, a porta do paraíso foi fechada, o homem foi expulso, Cristo, abriu um novo e vivo caminho para Deus, amém irmãos? Toda obra humana, em desacordo, com a vontade de Deus, gera um grande prejuízo, prejuízo para si mesmo, e prejuízo, para o próximo por isso que o homem agora hoje o que ele mais precisa não é de uma Black Friday o que o homem mais precisa é encontrar o caminho para Deus quem é Jesus na sua história para você Abel e Cristo Abel, Eva pensou assim quando nasceu Abel esse filho vai ser o redentor da humanidade, porque havia, havia sido dado a ela uma promessa que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente Jesus nasceu em humildade foi desprezado considerado indigno entre os homens. Abel, considerado talvez até mesmo o Redentor pela própria Eva. Possivelmente, é uma conjuntura. Abel foi invejado por seu irmão Caim e foi assassinado. Cristo foi entregue pelos invejosos. É interessante que o primeiro homicídio na Bíblia aconteceu por um motivo religioso. Não foi verdade? Não é verdade, irmãos? Um ofereceu uma oferta aceitável, o outro não. Inveja. Cristo foi sacrificado também por inveja dos religiosos. É interessante. Cristo entregue a Pilatos por inveja dos sumos sacerdotes. Abel, a Bíblia fala que o sangue fala em Gênesis capítulo 4, 10. Jesus, a Bíblia fala que o seu sangue fala também, Hebreus 12, 4. Moisés e Cristo. Gente, Moisés é uma analogia tremenda de Cristo. Moisés é chamado de servo do Senhor. Cristo é chamado de servo de Deus também, sofredor. Moisés dominou e abriu o mar vermelho. Jesus acalmou as ondas do mar. Moisés teve o rosto iluminado, Cristo teve também o rosto iluminado. Moisés, seus irmãos estiveram contra ele. Jesus, seus irmãos também não aceitaram. Moisés intercedeu pelo povo. Jesus intercedeu pelo povo. Moisés esteve a sós com Deus em, jeju em jejum por 40 dias. Jesus esteve no deserto, foi tentado por 40 dias. Moisés escolheu 70 auxiliares, Jesus escolheu 70 auxiliares. Seria impressionante, irmãos, pensar que todos esses tipos de Cristo no Antigo Testamento apontariam para um único que seria capaz de fazer algo inimaginável, conceder o perdão para os nossos pecados. Ninguém conseguiu fazer isso na história. Cristo fez isso. E por causa disto, foi agredido. Diz-nos o texto lá em Lucas capítulo 5. E vendo a fé deles, disse-lhe o homem, os teus pecados, disse-lhe ao homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, que é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não somente Deus? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e lhe disse... Por que vocês arrasoam em vosso coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra... O poder de perdoar pecados. Então, lhe disse ao paralítico... Digo, levanta-te, toma tua cama, vai para a tua casa... E levantando-se logo diante deles e tomando a cama que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor dizendo, hoje vimos prodígios. O homem continua hoje ainda buscando os prodígios. Mas o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida... Cancelar a sua dívida de culpa para com Deus. A Bíblia diz que ele rasgou a cédula de culpa. Estamos livres para adorá-lo. Amém, irmãos? Para adorá-lo, para exaltá-lo. E é por isso que eu quero convidar você a abrir o texto de 1 João, que está aí no nosso boletim, gente. Vamos ler? 1 João, capítulo 2. Vamos ler comigo? Está aí o versículo 12, é, na Laura. tá? Lê comigo aqui. Mas pode manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer um destaque para esse versículo. Eu vou ler a partir do verso 1, depois nós vamos ler o 12 juntos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Preocupação da Bíblia em tirar o pecado da frente do homem eu tenho uma preocupação por isso eu estou escrevendo para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo o justo ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo mundo e nisto sabendo, sabemos que o conhecemos de que forma, irmãos? Se guardarmos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é o que, gente? Mentiroso. Nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, irmãos. Não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que de, que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina aquele que diz, versículo 9, que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos versículo 12, todo mundo junto comigo aqui, está na tela, e aí também, vamos lá? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, vos são perdoados os pecados, mais uma vez irmãos, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, vos são perdoados os pecados, amém queridos? Há motivo, para perder o controle da tua vida? Há motivo? Para você dizer que não tem jeito? Há motivo? Para você se desesperar? E tentar contra a sua própria vida? Há motivo? Para você dizer é o fim? Quando Deus diz que é o começo através do perdão que Ele concede em Jesus? Há motivo? o indivíduo viveu uma vida desregrada, distante da verdade, distante de Deus, quando a Bíblia é clara ao dizer que Jesus é o único capaz de perdoar pecados. Perdoar pecados, irmãos, significa dizer, amigos, eu dou um direito a quem não tem direito a nada. Perdão de Deus significa isso. Não tem direito a nada, mas eu entrego a você o que você não merece. O perdão divino, perdoar pecados em Cristo, significa dar salvação a alguém perdido em total condenação. E quer saber, gente? O crente que sabe, o indivíduo que sabe, o risco que é viver de acordo com o domínio do pecado, não brinca com o pecado. Não fica brincando com coisa séria. Leva em conta o que realmente traz peso no coração. O que acontece é que, quando o indivíduo ignora essa verdade, ou quando ele finge não ver essa verdade, ele acaba vivendo uma vida completamente diferente do padrão, e do significado e do sentido que Deus criou. Então, perdoar pecados significa levantar das trevas alguém que Satanás tragou e consumiu. Perdoar pecados significa trazer para utilidade o que o diabo fez, tornando inútil o indivíduo. Para concluir, eu quero perguntar para você. Você sabe quem é Jesus? Na sua experiência pessoal, na sua vida pessoal, você pode responder agora, eu sei que Jesus é aquele que me perdoa os pecados, é aquele que me dá uma nova oportunidade, é aquele que pode, de fato, assegurar a minha salvação eterna. Você tem essa segurança? Eu tenho refletido, e hoje de manhã, nós estávamos falando lá na igreja do Iguaçu, sobre pessoas que têm hábitos evangélicos, pessoas que conhecem é, a maioria dessas coisas aqui que eu acabei de falar, pessoas que foram criadas no Evangelho, que cresceram na igreja, que sabem orar, que conseguiram decorar alguns versículos, mas não conseguem relacionar tudo isso a uma transformação de vida. O grande risco de alguns crescerem na igreja sem uma experiência pessoal com Deus, é viverem a vida achando que são salvos, enquanto, na verdade, foram só habituados a um sistema religioso. O grande risco também de viver uma vida espiritual saudável, sem vigilância, é também achar que tudo está em ordem, mas, na verdade, o coração está longe de Deus. Então, da mesma forma que o indivíduo cresce na igreja, se assenhorando de algumas verdades, mas sem uma experiência real com Deus, é verdade também, perigoso também, achar que está com uma vida ajustada com Deus, mas odeia o irmão, Fecha o coração para Deus e não se preocupa com a vida de santidade. Jesus veio para revolucionar completamente a minha história. Amém, irmãos? Ele veio para transformar a minha história. E Jesus Cristo veio ao mundo para trazer libertação, salvação a todo aquele que crê. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus. Amém, irmãos? A gente pode sair daqui comunicando a Cristo. E o mundo vai ouvir, por quê? Porque as pedras estão, como irmãos? Clamando. Angustiadas, clamando. Jesus veio para o que era seu, concluindo João capítulo 1, versículo 11, mas os seus não o receberam, sabiam de tudo. Poderiam perfeitamente ter considerado o Filho de Deus. Na verdade, irmãos, a misericórdia de Deus não acabou quando Cristo foi crucificado. O texto de Atos diz que logo uma atacada de um sem número de milhares, alguns milhares se converteram. Na verdade, irmãos? Verdade? O sermão de Pedro, não foi isso que aconteceu? Porque compreenderam realmente, esse aí era o Filho de Deus. Então, eu quero dizer para você, pela ação do Espírito Santo de Deus hoje, nessa noite, você pode entregar a sua vida a Jesus. E você pode conhecer quem é Jesus. Independentemente da sua trajetória cristã, religiosa, evangélica, com essa igreja ou em outra igreja. Você precisa conhecer Jesus pela libertação pessoal que Ele traz na sua vida pessoal. Comentando hoje, até relembrando a minha experiência de conversão, eu pude dizer lá aos irmãos na igreja do Iguaçu, que ela aconteceu num momento, mas ela se consolidou num outro momento, ela aconteceu num momento, foi fato, quando eu cheguei em casa do acampamento dos embaixadores do rei Mauro, lá no sítio do sossego, minha mãe perguntou assim, o que, que aconteceu com esse menino, gente? Que ele saiu daqui de um jeito e agora ele só canta hino do cantor cristão. E era isso mesmo, era o que tinha, né, irmão? Era o que tinha. Cantava aquilo tudo. Né? Com alegria. Né? Tinha um ou dois corinhos, não é isso, Júlio? Mais ou menos, pouca coisa. Era o hino do cantor cristão. E eu ficava cantando, tocando violão, cantando, o que, que houve? Esse menino mudou. Jesus entrou no coração dele. Amém, irmãos? Eu conheci Jesus. Como salvador pessoal. Depois, em outra etapa da minha história, aos 16 anos, vim conhecer a Cristo como o Senhor da minha vida. Isso revolucionou ainda mais profundamente a minha história. E eu disse, eu não posso viver para mim. A adolescente quer tudo para ele. Não é? Quer tudo para ele. Quer o maior pedaço, quer a batata frita do prato da irmã, quer a Coca-Cola dos outros, queria tudo, de todo mundo, quer sugar, não são todos não, estou falando do meu caso, tá gente? E aí quando eu conheci o Senhorio de Cristo, eu quis doar. Eu pensei comigo, não me importa mais aquilo que me venha ou que não venha, eu agora tenho instrumentos para doar. Deus me tornou um doador, amém irmãos? Deus quer fazer de você uma pessoa útil, uma pessoa útil, alguém útil, a pessoa fala assim, ah, eu conheço Jesus, mas você não faz nada para ninguém, meu irmão, tu não está ativo, eu não estou vendo, você não vê, efetividade, então Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não os receberam, mas a todos, quantos o receberam? Deu-lhes o que, irmãos? O poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, a Bíblia é clara, aos que creem no nome de Jesus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da, mais da vontade de Deus... Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos?